0: Sell May and Go Away ist eine allgemein bekannte Börsenweisheit. Doch was ist gerade in Ausnahmezeiten wie der Corona-Krise dran an so altbekannten Weisheiten? Mit dieser Frage begrüße ich euch heute ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Und über die Börsenweisheit möchte ich heute mit Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünicke sprechen. Hallo Herr Betzel.
1: Hallo Frau Krüger, freue mich wieder bei Ihnen zu sein.
0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Könnten Sie unseren HörerInnen vielleicht kurz einmal diese Börsenweisheit erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also Sell in May und Go Away, das ist ja sicherlich eines der geflügelsten Börsenweisheiten, die man so kennt. Und es hängt damit zusammen und man sagt, dass man in der Phase ab Mai bis Anfang November gar nicht mehr an der Börse präsent sein soll, weil dort die Kurse eher fallen oder seitwärts laufen. Demgegenüber gibt es natürlich dann die Phase April bis November oder November bis April, so sagt man, die besten Börsenerfolge zu erzielen sind, was de facto auch so ist. Das kann man also statistisch berechnen und äh, nachvollziehen. In der Phase November bis April verdienen sie deutlich mehr Geld als in der Phase Mai bis Oktober. Ähm, jetzt ist es allerdings nicht so zu verstehen, dass im Mai äh, nur noch Kurse fallen. Es kann auch durchaus mal sein, dass in dieser Phase Mai, Juni, Juli, August auch mal in einem Monat die Kurse steigen. Beispielsweise hat man das nachgerechnet und konnte feststellen, dass der Juli beispielsweise nochmal ein sehr guter Börsenmonat ist. Aber per saldo in der Phase Mai bis Oktober ist es eher so, dass sie Geld verlieren, statistisch gesehen, oder keins gewinnen, in dem der Markt seitwärts läuft.
0: Und aus Ihrer Sicht, was ist aktuell dran an dieser Börsenweisheit, gerade vor dem Hintergrund der Pandemiesituation?
1: Ja, ich ähm, also die Pandemie kann durchaus ein Faktor für die künftige Kursentwicklung sein in Bezug jetzt auf diese Börsenweisheit. Ich meine, sie hat sowieso Auswirkungen auf die Börsenentwicklung, aber jetzt bezogen auf die Börsenweisheit kann es durchaus sein, dass die Pandemie dann nochmal so eine Extrascheibe an Entscheidungen so mal reinspielt. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir, wenn wir jetzt zurückgucken, die Phase von November bis April war eine der, besten Phasen, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Das heißt, sie haben in dieser Periode, jetzt November 2020 bis April 2021, haben sie am DAX 30,9 Prozent Rendite erzielt. Und das ist überdurchschnittlich gewesen. Womit das zusammenhängt, das sind viele Faktoren. Das ist natürlich die Wiedereröffnungsfantasie. Das sind schon mal die Spekulationen auf weiter niedrige Geldpolitik. Und wenn die Börsen, wenn die Wirtschaft wieder öffnet, dass die Börsen dann nochmal einen Schub kriegen, alles Negatives eingepreist und so weiter. Die Frage ist aber ein anderer jetzt nach vorne gerichtet, können wir das so weiterziehen? Ist es realistisch für die nächsten sechs Monate weiter steigende Kurse zu erwarten oder ist es vielleicht so, dass die Börse einfach mal einen Verschnaufer braucht nach diesem starken Anstieg und deswegen ist es sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, dass wir jetzt erstmal in eine Phase hineinkommen, wo die Börse sich etwas abkühlen für eine Zeit lang.
0: Wobei man ja schon sagen muss, es ist beachtlich, wie beharrlich sich der DAX bis auf kurze Ausnahmen jetzt in den vergangenen Wochen über der 15.000-Punkte-Marke hält.
1: Absolut, absolut. Und äh, da sind natürlich viele Faktoren, wie ich eben auch schon mal andeutete, die da zusammenkommen. Ähm, also da sind, wie gesagt, zum einen natürlich die Öffnungsfantasien nach der Pandemie. Dazu kommt auch, dass zum Beispiel das produzierende Gewerbe, Maschinenbau, Autos etc. durch die Bestellungen aus, aus Fernost beispielsweise besser als erwartet abgeschnitten haben, was sich auch in den Börsenkursen wiedergespiegelt hat. Wir haben äh, definitiv auch eine Übertreibung gehabt nach unten in dem Corona-Crash. Das alles wurde wieder aufgeholt. Die Menschen schauen nach vorne. Es ist viel Geld im Umlauf. Das ist übrigens für mich persönlich der wichtigste Faktor. Nicht nur die, äh, die Staaten geben weiter Gas und unterstützen die Wirtschaft überall auf der Welt mit Konjunkturprogrammen. Äh, auch die Menschen bekommen ja vor allen Dingen in den USA, aber auch hier gab es ja direkt auch mal Geld vom Staat. In die Taschen der Menschen. Und gerade in den USA hat das dazu geführt, dass die Leute, selbst wenn sie das Geld nicht brauchten, es bekommen haben und in, im Aktienmarkt investiert haben. Dann steigen in Amerika die Kurse und die Amerikaner sind Leitbörse für uns, also ziehen wir mit. Aber und vor allen Dingen die Zentralbanken, die bleiben mit niedrigen Zinsen und expansiver Geldpolitik auf dem Gaspedal. Und das ist das, was die Börsen nach oben gezogen hat.
0: Also das heißt, auch wenn jetzt, sagen wir mal, das Impfen schreitet auch hierzulande deutlich besser voran und Impfpriorisierungen können aufgehoben werden und es kommt zu einer wirtschaftlichen Erholung. Das heißt, die ist aber im Grunde schon eingespeist.
1: Das ist eine gute Frage. Zu einem gewissen Teil würde ich sagen, ja. Zu einem gewissen Teil ist die Frage, was könnte an positiven Überraschungen noch nachkommen? Um, aber wir müssen mal vielleicht den Blick mal auf ein paar äh, Kennzahlen werfen, denn die zeigen doch, dass der Markt eben auch deutlich heiß gelaufen ist und dass eine Korrektur äh, eigentlich mal wirklich gut tun würde. Und damit meine ich jetzt nicht 500 Punkte wie in der letzten oder vorletzten Woche, sondern wirklich auch mal ein bisschen mehr. Also rein von der Markttechnik her ist es so, dass der S&P 500, also das ist der äh, amerikanische Aktienindex, wo die 500 größten Unternehmen abgebildet werden, der liegt 39 Prozent über seinem langfristigen Durchschnitt der 200-Wochen-Linie. Das heißt, im Durchschnitt der letzten 200 Wochen, diese Kurve, wenn Sie sich die bildlich mal vorstellen, die nach oben, eine glatte Linie nach oben geht und steigt, der Kurs ist fast 40 Prozent von dieser Linie weg. Normalerweise pendelt der Markt irgendwo so um die 15, 20 Prozent über dieser Linie und nähert sich dieser mal wieder an. 40 Prozent ist de facto eine Übertreibung. Wir haben beispielsweise im S&P 500, wenn man auch mal eine betriebswirtschaftliche Kennzahl mal, sich mal anschaut, dann nehme ich mal den Umsatz eines Unternehmens, des amerikanischen Aktienmarktes insgesamt, also die Umsätze aller amerikanischen Unternehmen im Verhältnis zum Börsenwert. Das ist das sogenannte Kursumsatzverhältnis, kurz KUV. Da haben wir aktuellen Wert über drei. Das heißt, der gesamte amerikanische Aktienmarkt, der S&P 500, ist dreimal so viel wert wie ein Jahresumsatz. Und ich gebe Ihnen mal einen Vergleich, weil mit der 3 können Sie jetzt erstmal wahrscheinlich nicht viel anfangen. Aber der, die Zahl vor dem Hoch im Jahre 2000 lag bei 2,3. Vor dem Crash 2008 lag diese Zahl bei 1,8. Das waren beides damals schon extrem hohe Werte. Wir liegen jetzt bei 3. Also im Moment ist doch sehr viel Fantasie und sehr viel positive Erwartungshaltung in den Kursen eingepreist. Und jetzt darf aber auch wirklich nichts mehr schiefgehen. Wenn jetzt was Negatives um die Ecke kommt, das könnte dann, woher es auch immer kommt, durchaus mal für eine kräftige Korrektur sorgen.
0: Und wie könnte diese hierzulande aussehen?
1: Wenn Sie das, meinen Sie das prozentual? Beispielsweise, ja. Kein Problem. Also ich sag mal, es ist eh so, dass man mehrmals im Jahr oder einmal im Jahr irgendwo eine Korrektur von um die 10, 15 Prozent in den Märkten eigentlich immer wieder mal sieht. Das hatten wir dies Jahr noch nicht. Wenn wir jetzt mal 10 Prozent nehmen, 15.500 Punkte mal aufgerundet vom jetzigen Stand, 1.500 Punkte runter, sind wir bei 14.000. Also da ist ja noch gar nichts passiert. Mhm. Und wenn Sie 20 Prozent nehmen, na gut, dann sind wir bei 13.000 Punkten ungefähr. Aber selbst dann ist noch nichts kaputt. Dann sind die, die wirklich langfristigen Trends alle noch intakt.
0: Also dürfte da auf jeden Fall noch eine Korrektur kommen.
1: Also wir gehen davon aus, dass wir irgendwann mal eine Korrektur sehen. Aber bitte sehen Sie das auch als Korrektur. Das heißt nicht, dass jetzt im Grunde danach der Markt in eine lange, langjährige Base- oder fallende Kursephase geht. Dafür sind die Notenbanken einfach weiter zu stark auf dem Gaspedal.
0: Und wohin könnte es Ihrer Meinung nach nach dieser Korrektur dann noch gehen? Also wohin könnte der DAX noch laufen?
1: Boah, ist immer die Frage auch der Zeitebene. Also es gibt mittlerweile verschiedenste Kursziele, die sich errechnen lassen, die sind teilweise schon abgearbeitet in diesem Jahr. Manche Banken hatten für dieses Jahr 15.500 vorhergesagt am Jahresende. Das haben wir schon gesehen. Mittlerweile gehen die Kursziele von vielen Vermögensverwalterkollegen so Richtung 16.000, 16.800. Und auch wir sind durchaus in der Richtung, dass man sich das durchaus vorstellen kann. Aber wie gesagt, da gehört da auch damit dazu, dass da nichts Negatives mehr um die Ecke kommt und Jahresendziele, so möchte ich das bitte auch nicht verstehen, weil ich halte das für schwierig, das auf einer Zeitebene zu interpretieren.
0: Können wir festhalten, also es dürfte zumindest noch eine Korrektur kommen, aber die gerade auch die wirtschaftliche Erholung ist aktuell schon mit im hohen Niveau eingespeist.
1: Sie wird, die ist, die ist im, im, ja, die ist mit vielen, vielen Fällen mit eingespeist. Und ich denke, was man vielleicht noch im Hinterkopf behalten muss, ist eben auch die Inflation. Weil ja. also Sie sehen ja auch im Moment am, äh, am Markt, das ist ja auch immer mehr in der Tagespresse mittlerweile ein Thema, die Knappheit bei Rohstoffen, ähm, die sich mittlerweile beispielsweise auch in der Verpackungsindustrie anfängt auszuwirken. Also die hier Plastik und ähm, ja, Plastikverpackungen, die Hersteller, die haben immer mehr Probleme im Moment, Material zu bekommen, können nicht liefern. Das verteuert natürlich wiederum Endprodukte und ähm, bei den Produzenten in der Herstellung. Und das ist nachher ein Punkt, die Produzenten sind gar nicht in der Lage, die Preise so schnell weiterzugeben, wie im Moment für sie selber die Kosten steigen. Und da muss man ein Stück ein Auge drauf haben. Also ich sag mal so, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir an irgendeinem Punkt vielleicht ein ähnliches Szenario kriegen wie mal in den 70er Jahren, des letzten Jahr, Jahrhunderts, wo man eine Stagflation hatte. Das heißt, die Wirtschaft hat sich auf einem Niveau eingependelt und wuchs nicht mehr weiter, aber die Inflation blieb hoch.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Korrektur nicht zu lange ausfällt, dass es sich wirklich nur um eine Korrektur handelt. Wobei es dürfte ja jetzt erstmal, wollen wir mal davon ausgehen, dass es wieder bergauf geht und dass die Wirtschaft sich vielleicht schneller erholt, als wir es aktuell hoffen können, wenn es mit dem Impfen vorangeht. Herr Betzel, ich danke Ihnen an dieser Stelle für den Ausblick. Sehr gerne. Und von euch, liebe HörerInnen, verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls. Aber ich möchte euch noch auf unsere Super-Mai-Aktion hinweisen, wo ihr die Möglichkeit habt, auf unserer Homepage das Premium-Digital-Abo sowie das Premium-Digital-Abo mit Printausgabe zu einem Aktionspreis zu bekommen. Ich hoffe, ihr schaut alle fleißig vorbei auf effekten-spiegel.com und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund!